0: Direto do Canadá Começa agora mais
1: um Podeixar Saudações Humanos e sejam bem-vindos De volta ao Podeixar Eu sou o Japa E moi je Berg
2: Eu sou o Berg galera, estou aqui de volta com vocês E nós temos Um outro convidado
1: Fala Martílio, se apresente Olá pessoal,
0: aqui é minha Primeira vez no Pode Deixar, é uma honra aqui tá com os dois, duas feras. É, eu sou o Marcílio Coelho e vivo aqui em Quebec há quase 10 anos.
1: É Perdendo a virgindade no programa, né? É isso aí. É mais gostoso quando é em dois, né? Homenagem. Homenagem à tua. É, exatamente. Nossa, que horror, que cena horror.
2: medonha. Se você não sabe do que estamos falando,. Palme-dicionário. Google it. Google é, it. Você exatamente. vai entender.
1: <risos> que que o programa de hoje a gente está falando sobre Aprenda francês agora. Por que que a gente está falando disso? Por que que a gente voltou a falar de francês? E por que que você não pode perder esse programa de hoje? Hum, você vai descobrir daqui a pouquinho, depois do Jabá. Ser honesto, quando a gente pensa em viajar, qualquer centavo economizado é lucro. Afinal de contas, a gente quer mesmo aproveitar o passeio, não é? Mas tem uma coisa que a gente sempre pensa em deixar de fora, é o tal do seguro viagem, não é verdade? Você sabia que um terço das pessoas que viajam acabam com algum tipo de intoxicação e acabam tentando se automedicar para não ter que perder o passeio? Você pode estar dizendo, ah, mas nunca é tão grave assim pois saiba que 25% das pessoas que contratam o um seguro realmente acabam precisando dele. E o melhor, quase 100% das despesas são reembolsadas pelas seguradoras. Daí você diz, poxa, eu vou pagar uma grana num seguro que eu poderia estar usando para comer bem ou fazer compras. Olha, sobre isso eu vou te dizer o seguinte, uma simples consulta médica em uma clínica ou hospital no Canadá pode custar 1.500 dólares. É, 1.500 dólares. Sabe o que mais? Se você precisar ficar internado, são quase 3 mil dólares por dia. E no final das contas, tudo isso porque você resolveu economizar pouco mais de 1 dólar por dia. É, 1 dólar. Porque esse é o valor inicial de muitos dos planos. E eu aposto que você não sabia disso. No Canadá Agora, a gente trabalha com os melhores profissionais do mercado que estão aqui para conseguir o plano que melhor se enquadra na sua necessidade. Por isso, se você tem uma viagem prevista, seja para o Canadá, para o Brasil ou qualquer outro lugar, não deixe de consultar os nossos serviços primeiro. Faça uma cotação gratuita e conheça as vantagens que a gente oferece. Acesse agora seguroviagem e garanta tranquilidade na sua viagem. Vamos para o programa, a coisa que interessa. Por que, a razão das pessoas estarem aqui. Um o sinal, se de gente continuar, isso aqui é um momento inédito, né? quase, quase como um eclipse. A gente está em pessoa gravando novamente. Na é verdade,
2: estamos <risos> aqui nós... Ao também inclusive na casa do Marcílio mas ele convidou a gente pra gravar o programa na casa dele.
1: Esse, tem, esse foi é. um dos melhores programas que a gente já gravou, né? Olha, tem, tem uva, tem queijo, batata, batata frita, de chocolate, água, cara. chocolate, sonho de valsa, não é só chocolate. É, a gente tá até sonho, pensando
2: mano. em importar o programa direto pra casa do Marcílio agora toda semana, <risos> né? Toda
1: semana a gente vai aqui. Não me pode dirigir mil quilômetros só pra gravar esse programa. <risos> estão sempre bem-vindos aqui. Olha só, isso é a pior coisa que você é. pode falar. A gente, a
2: gente, a gente vai depois uma, bater uma foto aqui e mostrar como está o estúdio de gravação improvisado do pode deixar Nossa. estúdio móvel. Estúdio móvel. <risos> Boa.
1: É, falar do que interessa, né? Hoje a gente resolveu falar sobre francês, a gente já falou de francês em outros programas, mas o programa de hoje tem um gosto totalmente diferente e você vai entender exatamente por que no final desse programa Mas antes de a gente chegar lá Vamos dar uma pinceladinha aqui sobre o francês, né? Afinal de contas, a gente tem coisa A gente veio falando A gente explica que a gente morou no Quebec todo esse tempo A gente está aqui no Canadá E tem muito mais sobre a língua francesa Do que o, o meet the Eyes, né? Do que os olhos são capazes de ver Então, Mastilho, Berg. Já que vocês falam francês, eu sou simplesmente o, o cara que tá de bobeira. O que, é que a gente tem que falar de francês, cara? Tem, tem muita coisa interessante que a gente pode começar, né? Bom, eu poderia começar a falar, então? A, a casa é sua.
2: Ah, Literalmente. Né? Literalmente. É para isso que a gente trouxe ele aqui, né? O cara é convidado, ficar calado, é sacanagem.
0: Maravilha. Bom, é, para falar do, do francês aqui de Quebec... Eu acho que a gente poderia começar falando um pouco de, da origem do francês, da influência francesa na vida dos brasileiros. A gente sabe que a, o, o francês em si tem muita proximidade com o português, mas é, muitas vezes a gente, a gente esquece um pouco, ou não conhece, na verdade, é, fatos que são diferentes, que são particulares, na verdade... De...
2: do francês no Brasil e às, às vezes a gente nem se dá conta, né?
1: E, e pô, nem brinca, né? E, e às vezes chega a ser até palhaçada, do... <risos> como o título desse programa, por exemplo.
0: É e o que leva a isso, na verdade, <risos> é que a língua francesa, por ter essa proximidade com a é de origem latina e ter por isso proximidade com a língua portuguesa no Brasil, é que a gente tem vantagens e desvantagens disso aí, vou explicar. Por exemplo, algumas palavras são similares e isso aí é uma baita de uma vantagem. Isso ajuda bastante a gente a construção das palavras, a construção das frases, melhor dizendo. Como a gente é, explica as coisas, se eu, se eu quero sendo mais claro, é. Como a gente constrói a, as nossas ideias É bem parecido o português com o francês E isso nos ajuda bastante, não tenho dúvida Agora, por outro lado, tem também desvantagens O fato, por exemplo, de ter essa vantagem Pode ser ela mesma uma desvantagem Explico melhor É que, na verdade, a gente tem tendência a fazer generalizações E aí é que mora o perigo. Essas generalizações podem
2: nos levar a situações verdadeiramente embaraçosas. A gente vai contar, inclusive, algumas delas mais pra frente no programa, mas é bem isso que o Marcelo falou mesmo. A gente tá com uma língua que é bem próxima, relativamente próxima da nossa, mas que ao mesmo tempo é, nos leva a cair em pegadinhas. A gente volta a falar sobre isso.
1: É, mas o, eu acho que eu acho interessante do francês é exatamente essa proximidade, como você falou, né? O francês é uma língua latina. Então, assim como o português, o espanhol, o italiano, elas, elas seguem mais ou menos uma mesma linha. Claro que o português que a gente fala no Brasil acabou sofrendo trilhões de alterações por causa de todos essas, esses povos que vão morar lá, mas uma vantagem que o brasileiro acaba desenvolvendo naturalmente e, em termos de aprendizado de todos esses outros idiomas, é bem graças à raiz latina que, de, onde, de onde deriva o idioma, né? É, não sei se eu comentei isso já em outro programa,
2: mas a gente estava até falando no briefing um pouco, aí, quando a gente estava se preparando para gravar esse aqui. Cara, eu uso português um pouco para ensinar meus filhos, inclusive, a ensinar francês a eles. Tem coisa que eu faço comparação e que eu digo, ó. Se no português é desse jeito, pode ter certeza que no francês vai ser parecido. Então, a gente usa e aproveita assim, essa similaridade para pegar alguns, algumas nuances, algumas coisas interessantes, já que a gente tem esse, essa sorte de ter esse enriquecimento de usar as duas línguas. Então, é bem bacana. Mas, como o ele falou, o que é interessante na questão da desvantagem é o fato de você, às vezes, tentar dar onde esperto e quando você quer ser esperto aí às, você... <risos> às vezes você dança a
1: casinha
0: cai é aí que você cai do cavalo de maneira, às vezes é, que pode até comprometer uma situação de entendimento de alguma coisa mas voltando aí para a influência da língua francesa no Brasil eu poderia aqui citar alguns casos que são realmente curiosidades que não, não sei se, se todos é, conhecem certas histórias, mas, por curiosidade, a gente, a gente podia citar aqui é, influências em algumas cidades brasileiras, principalmente no Nordeste e também no é, Nordeste do Brasil e também no Rio de Janeiro, em São Paulo, etc. Isso aí data da época de Dom João VI, na verdade. E isso tudo... A gente transporta com a gente algumas palavras que a gente usa no dia a dia no, no Brasil e que é, a gente compreende, mas não necessariamente sabe o significado real e às vezes a gente acaba caindo no famoso falso cognato. É algo muito comum. Só para citar alguns exemplos, eu acho que todo mundo aí já ouviu a expressão tete a tete: vou ter um tete a tete com tal pessoa. Essa é uma expressão tipicamente francesa e muito usada em um momento no Brasil e em algumas situações ainda repetidas, principalmente para as pessoas é, de mais idade hoje. E não só isso, a gente teria é, também outras palavras como abajur, como a, famosa, a famosa expressão na culinária do petit gâteau, quem não conhece o
2: petit gâteau? Sim, sim. Hoje é moda no Brasil Petit gatou
1: é, é mesmo, eu sei que era só a paleta mexicana. Então.
2: Não, cara, eu fui, a gente foi pro Brasil agora em dezembro, todo restaurante que se preze no Brasil tem na sobremesa um, bolinho. um Petit Gâteau, que de gato não tem nada. <risos> Você já comeu, Berg, um Petit Gâteau aqui em Quebec? É, não, que eu saiba não. É. É.
0: é, essa é a curiosidade, aqui não se usa essa expressão Petit Gâteau para o que a gente conhece no Brasil. Então, aqui nada mais é do que um... a maneira de chamar um bolo pequeno. Então, não necessariamente é o petit
2: gâteau que você está imaginando, que você já comeu aí no Brasil. Esse aqui é um caso bem clássico, cara. Você pode até comentar sobre ele. É a famosíssima expressão. Todo mundo no Brasil já falou. Ah, fulano é o concurso É. Essa
0: é muito usada. Inclusive, eu... É, aí já me apresentando um pouco mais, sou de origem, nasci no Recife e lá a gente tem um evento geralmente no mês de janeiro e fevereiro Que, que cai no mês de janeiro e fevereiro geralmente e que se chama Carnaval
1: Nunca ouvi falar, não sei o <risos> que você está falando
0: É um evento mais ou menos movimentado, onde as pessoas avaliam inclusive desfiles e, e etc... E quando vão julgar as pessoas ou vão falar de alguém que é excepcional, que não merecia sair, não merecia nem participar do desfile, porque ele é muito bom e excepcional, ele é orconcor. Só que a pronúncia e a fala e, e como se escreve isso é, não é tão simples assim. E às vezes até a maneira de, de entender o real significado também não é tão clara. É, o
2: que nos remete, na verdade, ao até o título desse programa, né? A gente colocou um trocadilho de, uma, de um personagem muito, muito interessante no, no Brasil, que participava da escolinha do professor Raimundo, o excelentíssimo senhor Bertoldo Brecha, e sempre que ele terminava o, o speech dele, o sketch dele na, lá com, com o Chico Anís na escolinha, ele terminava dizendo Zé Fini. <risos> E o Zé Fini é, assim, uma derivação errada, na verdade, né? É, um, é uma deturpação da expressão correta, cefini, que é tipicamente francês e que é uma coisa que o pessoal pegou assim, todo mundo falava e, e ficou realmente, quem é da nossa geração quem é do nosso tempo é... você acabou de denunciar um pouco a sua idade né,
0: é, é nessa você não é tão jovem assim né? É, 25,
1: 25. É, cada perna não me contado quase mas é, é engraçado essa história do francês porque é, 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 o Brasil acabou sofrendo influência de vários, várias nações, né, de vários países e o francês, ele teve uma, uma influência especial no país. Ah, eu, nem todo mundo deve se lembrar, mas teve uma época que o Brasil foi, acabou sendo invadido por piratas franceses, eis que acabou gerando uma grande influência dentro do país, principalmente na costa do Nordeste, que acabou criando não, só, não apenas expressões e Influenciando na culinária e na cultura também, mas principalmente no idioma que é falado no Brasil. Sem falar que o, o desde aquele tempo, desde o tempo da colônia, o Brasil sempre foi, sempre teve aquela cultura de você quer mandar alguém estudar, mande para a França, que lá é um bom lugar para você aprender, que lá é o melhor lugar para você aprender alguma coisa. Então, os brasileiros que voltavam da França, por exemplo, ao é nome daquele cara que inventou o avião mesmo? É... Santos Dumont. Obrigado. <risos> Monsieur Dumont, por sinal, <risos> foi, foi um dos caras que acabou indo para lá e que teve tinha Paris inclusive como como uma cidade preferida para para passear e várias cidades do Brasil têm ruas e bairros é mais do que mais é prédios e o raio que o parta com nomes em francês e, exatamente e no
0: próprio Rio de Janeiro vários prédios arquitetura e a maneira até de de pintar a é, é influência é um legado francês, então, na pintura, na arquitetura e, inclusive, em alguns projetos é, de engenharia.
1: Inclusive, esse velho que vos fala aqui, ele fez o primário em francês, porque não, na, na escola que eu estudei não... Não tinha inglês nem espanhol como língua segunda. Eu acho que o Marcelo foi teu caso também, né? Eu também, eu muito velho, né? Exatamente.
0: Eu não queria entrar nesse Não, Não, você é velho, amanhã <risos> vai denunciar um pouco, mas é verdade. Eu estudei o francês é, desde dos meus 12 anos, mais ou menos, e, e por aí vai. Mas é exatamente isso, a influência francesa é muito forte no Brasil. Por exemplo, a gente está tomando água aqui, daqui a pouco a gente vai dar vontade de ir aonde?
1: Na retrete? Não.
0: <risos> <No> <risos> toalete. <risos> Exatamente. Mais uma palavra que a gente usa e é de origem
2: francesa. Mas você tava falando de França agora há pouco, da história de Paris, Santos do e tudo isso. Mas assim, com, a, com o francês, como também a gente já falou isso, com o inglês também... Aconteceu a mesma coisa que aconteceu conosco, brasileiros, nas portugueses, né, que vi, na, na, no período da colonização vieram para o Brasil. E aí criou aquela história de república e colônia, né, país e colônia, e que a língua derivou bastante da, de uma para outra. E o que nos levou exatamente ao, ao caso aqui, que é tema também desse programa, que é falar um pouco do francês de Quebec, na verdade. Assim, do mesmo jeito que o inglês americano o inglês da Inglaterra, o português de Portugal, o português da França, o português de... do Brasil e o português de Portugal. É, o português da França seria um pouco complicado. É, o português da França, o português é, um da
1: França é um troço interessante. É,
2: desculpa. Entra no caso também que a gente tem um português de... Português não, caraca, agora não sei mais falar nada. O francês de Quebec, é. né? Exatamente. Que sofreu grande influência a grande distorção
1: também do seu irmãozinho francês da França. É os quebecuas assim, os, as filhos de Roan, né, que vieram para cá no começo. Todos os franceses que começaram a colonizar o país, eles vieram de uma região bem específica do país. Eles eram que tinham uma influência de um, de um francês bem diferente daquele que acabou sendo institucionalizado por Napoleão, né? Então, quando Napoleão resolveu unificar o maldito do idioma no, na, na nação, ele escolheu todo mundo. O idioma oficial, a linguagem oficial, a gramática oficial, vai ser aquela falada em Paris. Então, começa daí uma das grandes diferenças dos franceses falados aqui e na Pátria-Mãe. Se é, dá para chamar, chamar a França de Pátria-Mãe ainda. Eu acho que na Inglaterra vai ficar muito puta se falar isso daqui. É,
2: eu acho melhor deixar Está um... misturando os assuntos. <risos> Exatamente. Mas um, a gente estava falando de, de, de diferença. Então, um, um dos grandes fatores, assim, uma das grandes coisas que aconteceu né, nessa distorção toda que a gente está comentando é a questão da pronúncia. Né? A pronúncia do francês do Quebec ficou, de uma certa forma, diferente para alguns, alguns casos do francês da França. E isso é uma coisa que a gente pode Marcelo, pode para dar algum exemplo, que é, assim, bem notável. Assim, a gente sabe que acontece Quando chega aqui
0: é Isso é uma coisa que é, Fica bem evidente Quando a gente está falando com alguém Que fala um francês da França Ou com alguém que é daqui de Quebec Por exemplo é, Quando você vai falar uma palavra é, Simples Em francês É a palavra bien Ou em francês Da França A pronúncia seria bien então, é a mesma palavra, é o mesmo significado, escreve igual, só que aqui a gente fala aberto, bien, e na França a gente fala mais fechado, bien. É isso.
1: Acabou de me ocorrer uma, uma comparação agora, que eu lembrei, alguém que me contou isso daqui assim que eu tinha chegado, né? Eu vou perguntar a vocês, como é que você fala 20, todas essas aqui vocês vão falar em francês da França, como é que você fala 20 em francês da França? va, va Como é que você fala vinho em francês da França? va, va Como é que você fala? Esqueci a terceira. É vinte vento. va, va Pois é. Agora no Quebec. Como é que você fala vinte em francês do Quebec? vem Como é que você fala vinho no francês do Quebec? vem E como é que você fala vento no francês do Quebec? Van. Vai. <risos> aí pegadinha né?
2: Pegadinha ficou, ficou bem assim Mas é exatamente isso que a gente tava falando Nesse, essa, essa distorção do an Do francês da França Pro 'en' no francês do Quebec Dá exatamente isso, todas as palavras Que, que tem o um 'in' lá no meio Você acaba O quebecois vai fazer esse som tipo 'en' E aí vai acabar Distorcendo, a gente fala vem A gente fala van pro vento, porque não é com i-n, né? É com e-n. Isso é uma outra história, mas mas é bem isso.
1: Mas é, é interessante isso, porque eu não, eu, eu, infelizmente eu não lembro quem me contou essa história, mas a comparação que a pessoa fez foi dizer que tem tem muita gente que critica o francês do Quebec, dizendo que ah, é muito nasalado, que tem um som estranho, que não bate com o da França, etc. e tal Mas é exatamente o contrário. O francês do Quebec, ele é muito mais rico em termos de fonemas do que aquele falado na França. E volta ao que eu falei agora há pouco. Assim, Napoleão, quando ele resolveu institucionalizar o francês falado no país, ele resolveu partir para um troço mais é, em base, que todo mundo conseguisse falar. E o francês que é falado no Quebec, ele já remonta de muito, muito antes disso daí. Mas é interessante porque isso aconteceu em todas as colônias. Né? Se você pegar o inglês da Inglaterra, é
2: fechado. Verdade. Se você pegar o francês da França, é fechado. Se você pegar o português de Portugal, ele é fechado. Fechado. Português brasileiro, é aberto. É o que o Quebecau é aberto e o inglês americano é aquela ah, então, é é. totalmente aberto, bem diferente do do, do inglês britânico que, é, que tem que som mais mais conservador. A gente até fala assim essas línguas europeias, essas línguas americanas. Essas línguas né?
1: americanas. Esse pessoal que fala com a batata na boca e os pessoal que fala abrindo a boca mastigando. <risos> Exatamente. É bem por aí.
2: Isení <risos> tá na boca do Brasil. Outro caso interessante, a gente estava, quando anotou aqui para falar, é o caso de, de vício de linguagem, assim, de expressões que foram distorcidas ao longo do tempo e que são diferentes na, na França e são diferentes aqui no Quebec. É, é, para isso
0: aí, teria um exemplo bem, bem interessante, Berg, que me vem agora. É, a, é o famoso eventualmente. Eventualmente pra gente é, Brasileiro Quer dizer que uma coisa pode acontecer Ou pode não acontecer Eventualmente Eu vou fazer tal coisa Eventualmente Eu vou a tal lugar Não necessariamente que eu vá Obrigatoriamente, mas pode ser que sim Pode ser que não Isso Traduzido em francês a palavra Eventualmente Ela seria Eventualmente essa palavra na França tem o mesmo significado que eventualmente no Brasil quer dizer, pode ser que aconteça pode ser que não eventualmente só que essa mesma palavra em francês pronunciada no Quebec e usada no Quebec aqui ela tem uma outra significação oh, que significação? a significação de eventualmente em francês do Quebec ela é muito parecida, na verdade ela tem origem na expressão inglesa para eventualmente, que é eventually. então ela vem, ela na verdade significa que certamente eu vou fazer tal coisa, quando eu uso a expressão eventualmente, que é eventualement, aqui no Quebec, eu não estou querendo dizer que talvez sim, talvez não, eu estou querendo dizer que uma hora, com certeza, isso vai acontecer. Só não sei quando. Então, essa diferença de contexto para uma mesma palavra pode acontecer sim aqui é, entre dois franceses, o de Quebec e o da França, por causa da influência histórica, no caso dos
2: ingleses, no francês de Quebec. Vocês sabe que eu já discuti isso com a galera do trabalho, falando, conversando, precisando do trabalho... Eu falei, uma vez né, a gente discutindo isso, eu falei, por que, que vocês usam eventualmente, se eventualmente, quer dizer uma coisa que pode acontecer ou pode não acontecer? Mas você fala com ideia de futuro, quer dizer, isso a gente vai fazer no futuro. Aí disseram... Uh... Não sabia eu Cara, não sei, é assim. É assim, a gente usa e pronto. Então, bem-vindos ao francês do Quebec. Exatamente. E as suas particularidades que são, que existem como
0: em todo lugar... Existem regras e existem exceções. É, Quebec não é diferente.
1: É, não vai longe, né? Por que, que separado se escreve tudo junto e tudo junto se escreve separado? Né? <risos> é.
2: Não, comece da outro programa. Ele <risos> vai ser longo. Falando em outro programa, a gente queria falar de outra coisa, na verdade. A gente está falando de francês francês. Eu queria falar um pouco de nós mesmos. Né? Da onde vem essa história de nós e do francês? Eu queria que assim o começasse falando dele um pouco contar um pouco da história o, o... de onde o Marcílio
1: chegou nessa ideia de francês e por que diabos que o Marcílio está aqui né? a gente já foi e jogou o cara direto no fogo e já disse, fala aí meu querido não houve nenhuma apresentação, mas tudo bem não, é mais gostoso é mais gostoso é sem apresentação, <risos> mas tudo bem, vamos lá
2: tu falaste agora há pouco que tu começou a estudar francês com 12 anos mas aí tá, tu veio para cá e esse francês dos 12 anos ele foi útil, ele serviu, te ajudou. Como foi a tua experiência?
0: É, na verdade, meu francês, quando eu tinha 12 anos, foi o francês. Foi o francês, mas poderia dizer de maneira geral, foi a língua estrangeira que a gente aprende na escola. É... Para que ela serve? Para dizer que a gente fez a língua estrangeira na escola. É mais ou menos isso. Porque se eu não conheço ninguém que disse bom finalmente com inglês ou com francês, com espanhol, com qualquer língua estrangeira que eu fiz na escola, eu consegui aprender realmente uma nova língua para usar em qualquer lugar. Eu acho que na vida real o buraco é mais embaixo.
1: E há quanto tempo está morando aqui em Quebec mesmo?
0: Eu cheguei aqui em Quebec em 2008. Então, a gente está no nosso décimo ano aqui. E quando eu falo a gente, é porque já está já, já uma família aqui, né? Eu, minha esposa, minha filha. E, e a gente está tocando, tocando para frente todo esse projeto que a gente começou lá atrás é, de, uma maneira, de uma maneira bem interessante e de uma maneira bem... É, como eu poderia dizer, de maneira a, a aprender todo dia. Eu acho que isso que é que é importante, que é legal que motiva a
2: gente a, a seguir. É essa esse aprendi aprendizado constante. Quebec foi uma escolha direto natural, tu caiu aqui na cidade de Quebec querendo tu caiu caído. Mas Sara quer é o caído.
1: Eu literalmente foi abrir o paraquedas, abrir o avião, zero pula.
0: <risos> é, a minha história, na verdade, é é um pouco para queda também, mas um pouco de planejamento ao mesmo tempo. Por quê? Eu explico, é, foi eu conheci Quebec por uma amiga da minha esposa, então a gente começou a pesquisar, na época não tinha nada ou muito menos do que existe hoje é... de informação, etc e de por onde começar todo o processo e aí é... foi realmente um... uma chegada aqui que não foi das mais fáceis é... não tivemos tanto, tanta facilidade ou é, disposição de, de tantos elementos que existem hoje, eu falo de internet, eu falo de, de conselhos, eu falo de pessoas que já estivessem aqui para ajudar, é, até porque não tinha tantas pessoas e as que tinham, não conhecíamos, então foi todo um processo lento e... Claro, o francês que eu aprendi com 12 anos até os uh, 17 anos é, se viram para dizer bonjour, merci.
2: <risos> eu, na verdade, isso é bem o caso, assim, parece um pouco a minha, com a minha história. Né? Eu, eu já contei isso em outros programas, inclusive, quando a gente falou do francês a gente, e nos nossos primeiros programas, lá no comecinho do podcast a gente falou disso, mas é a mesma coisa. É, eu contei, eu lembro que a gente que falava do período da entrevista de imigração e na entrevista de imigração você tinha que saber fazer entrevista em francês, então eu fiquei meio desesperado porque a gente não fala, eu não tive essa entre aspas, sorte de, de estudar francês no Brasil, então eu acabei pegando, a gente fazia inglês né? na minha época eu fazia inglês na escola então eu tinha zero francês, mas eu sabia que Quebec, assim minha decisão era Quebec, eu já tinha decidido de vir para cá era a melhor cidade em termos de estratégia, em termos de finanças eu já contei essa história antes mas o interessante é que eu falei Cara, eu preciso aprender alguma coisa Porque o cara vai fazer entrevista comigo em francês E se eu não souber falar nada, será que esse cara vai me deixar passar? Então eu corri pra pegar Um professor particular, gente finíssima Aliás, me ajudou bastante Mas eu Consegui aprender alguns verbos No presente E eu consegui aprender Algumas palavras, algumas expressões que foram muito úteis depois de uns seis meses que eu estava aqui. Porque, <risos> na verdade, quando eu cheguei para cá, cara, eu comecei literalmente a falar inglês. O pessoal falava comigo e era assim, é, a síndrome de todo mundo que não, que não conhece a outra língua, né? O cara chegava, podia ser chinês, japonês, francês, alemão, qualquer coisa. Eu não estava entendendo bolhufas do que estavam falando. Então, foi aquela coisa de, meu Deus, e agora? As palavras que eu conhecia dava para usar muito pouco, em poucos contextos, a gente não tinha chance de, de fazer grandes coisas. Então isso fez, eu fez, falou de estratégia, foi a minha ideia de base, eu falei, cara, eu tenho que fazer uma coisa na minha vida, eu tenho que aprender a falar francês com o povo daqui. E pra fazer isso, eu falei assim, eu vou esquecer trabalho eu vou esquecer grana, eu vou esquecer tudo, e vou passar um ano me dedicando ao francês, já comentei sobre isso em outros programas, também falando um pouco dessa, dessa estratégia, mas bicho eu ficava direto na universidade, assim, com, isso aí, com essa ideia na cabeça, eu vou falar igual, vou falar igual, vou falar igual, e aí era sala de áudio, era interpretação e era leitura, e era estudo, pra tentar diminuir esse tempo, né, chegar nessa, nessa esse esquema de ah, cara, que beleza, agora eu tô entendendo. É porque, na verdade, isso é a primeira coisa que acontece com a gente, né? Sim, eu, eu já contei também isso. Eu lembro que eu ficava num ônibus e eu sentava do lado de alguém, eu ficava assim, eu olhava para um lado, eu olhava pro outro, e eu tentava escutar e o cara tava falando e assim, porra, eu não entendo boluf. Cara, não é possível, eu tô indo pro curso todo dia e ainda não conseguiu. E aí, de repente, do nada, eu falei, cara, eu tô entendendo aquele cara aí do lado, que beleza. <risos> Até o ponto em que eu tava assim no ônibus, sabe? Me lembrou um filme do. Do Mel Gibson, aquele... Ninguém entende as mulheres, né? Que ele passa a escutar o que as mulheres, yeah. que as mulheres falam, né? O que tá na cabeça. O cara foi igualzinho. Eu sentava no ônibus ali, ficava todo feliz. Ó, o cara falava do um lado, o cara falava do outro. Que ele tá conversando com aquele. E eu entendendo tudo, falei, beleza. Yes, meu
1: objetivo tá, tá aí. Mas isso foi um ano de relação, assim, direto. Assim,
2: na verdade... A base foi em torno de seis meses... E para consolidar mesmo foi em torno de uns 10 meses mais ou menos, porque assim aquela história meu objetivo não era apenas de aprender o francês para me comunicar. Eu precisava aprender francês para começar a trabalhar logo, para começar a fazer logo as coisas. Então, tipo assim talvez para a minha a minha barreira a minha barreira não a minha meta era muito alta, entendeu? Eu me dei uma meta muito alta. Deu De copiar o francês do Quebec igualzinho, o mais rápido possível, com vocabulário suficiente para entrar e trabalhar pau a pau com os caras. Então, foi, assim, foi meio punk, porque era, era realmente é, mas, assim, mas todo dia.
0: Eu, eu posso dizer é, que é, você é um pouco, talvez, é, fora da curva no tempo, né? Porque eu imagino que... É, é, seis meses, dez meses para fazer isso aí é realmente algo excepcional eu acho que é assim Se muita conta dedicação, o... muito, muito empenho, eu costumo falar uma piada quando as pessoas chegam aqui que o fornecedor de, de, de televisão aqui a, e aqui a gente tem vários, mas dois principais conhecidos e, e certamente que as, as pessoas que moram aqui todas conhecem no, no Quebec, que é a Bel e a e o Videotron eu costumo dizer que esse, essas pessoas, os repórteres, os jornalistas na, na televisão, assim que chegam, é, é de propósito, os canais e essas empresas que distribuem por cabo as emissões, elas passam as emissões em modo acelerado. Então elas passam a velocidade 2. E aí é com o tempo que ela saca que você, ah, não, esse aí já chegou, já faz uns, uns seis meses, um ano, acho que a gente dá para diminuir um pouco a velocidade do, do trem, porque eu acho que o cara agora já se ligou que ele está em outro país. Então vamos falar mais tranquilamente. Então eu acho que era mais ou menos essa sacada, porque. É realmente uma diferença quando você começa a se concentrar, a prestar atenção. Acho que o exemplo do, do, do Berg, do ônibus, de, de ficar ligado em tudo, é, é realmente isso que acontece. E essa, essa dedicação e a, a importância de você olhar é, faz toda a diferença.
1: Mas eu acho que não é tão... Eu, eu, eu acho que a atitude do Berg foi bacana, porque reflete bastante o que muita gente quer fazer aqui, né? Conseguir chegar no Canadá e já continuar a vida que você tinha no Brasil. Ninguém quer ter que chegar aqui, ter que dar três, quatro, cinco passos para trás. Ter que, pô, imagine você. É... Tem gente que está vindo agora, final, principalmente porque não está conseguindo essa oportunidade de conseguir um programa de imigração que eles estão aplicando para programas de college, o programa de universidade e olha só em geral esse pessoal vai ficar um ano, dois estudando para poder então aplicar para um programa de imigração para poder começar a trabalhar então é, eu concordo plenamente com a atitude Beck Berg. Berg. devia mesmo devia é, ele fez muito bem fazer isso se aplicou é, se dedicou para aprender esse negócio obviamente que ele teve alguns alguns é, ele teve esse atraso vamos dizer assim atraso entre aspas na vida dele porque na verdade foi um ótimo investimento mas é, foi algo necessário. Sem isso, ele não teria ter conseguido se adaptar de, da maneira como ele se adaptou e ter conseguido galgar a, a, os planos que ele tinha setado para ele antes de vir para cá. Exatamente. E uma coisa bem interessante que o Beck falou também, eu acho que é, que
0: é bom a gente lembrar aqui, é a história do inglês. A gente no Brasil, a gente tem muita influência do inglês e a gente por reflexo automático tende a usar o inglês quando vai falar ou quando não sabe alguma palavra. Beg, a tua experiência, o pessoal recebe bem quando a gente fala inglês aqui em Quebec, na cidade de Quebec?
2: Depende. Depende. Assim, na verdade, eu posso até contar, porque isso me aconteceu mesmo no meu segundo dia aqui, a gente foi pro centro da cidade e eu falei assim, ah, no centro da cidade a galera fala inglês, né? Ah, opa, e aí eu fui, pro, eu fui pro para uma cadeia de, de restaurante, e nessa e no atendimento tem uma senhora, assim, de um de pouco mais de idade, e foi, a primeira coisa que eu perguntei pra ela, eu falei, minha senhora, eu posso fazer minha, meu pedido em inglês? Eu não sei se ela não me entendeu, se eu falei inglês com ela, ela não me entendeu, mas ela balançou a cabeça e falou, não. Eu falei, Ur... Acho que ela podia falar assim, você
0: pode fazer, não sei se eu vou entender, né?
2: É. E aí foi aquela, aquela, aquela coisa de... Que ele Número 1, um, aponta pra lá, aponta pra <risos> salada, aponta pra carne, monta esse guizinho. Cara, não tinha, não tinha jeito. A gente sabe que hoje, as gerações mais novas, né, os, os adolescentes, eles falam assim, em inglês, se você vai no começo, você consegue, mas regra geral, filho, se você não fala francês, a coisa é mais embaixo.
1: É curioso porque... É, Canadá não. Canadá não é um. Comparativamente falando, né, com o Brasil, principalmente, a população do Canadá é bem menor do que a gente está acostumado a ver. Mas mesmo assim, são mais de 7 milhões de pessoas que falam francês aqui no Canadá. Então, pô, é o quê? Eu não sei qual a população de São Paulo, esse do campeonato.
0: É, você pode falar de talvez 10, 15 milhões.
2: A população de São Paulo? Então, é isso. A cidade de São Paulo, talvez isso, uns 10, 15 milhões, a província, o estado de São Paulo. Eu acho que passa dos 30 milhões. Mais é, ou menos como nós aqui, né?
1: é, é, mais ou menos a população inteira do país. Mas de qualquer maneira, pô. Pega, pega, por exemplo, a metade, que seja metade da cidade de São Paulo, é a metade da cidade de São Paulo que fala francês, cara. Então não é, não é pouco. E isso mostra o potencial que, que o idioma tem para dentro do país, né? Sem
0: dúvida. Fal, Berg, falando da história quando ele chegou, eu também, quando cheguei, tem alguma... Tem uma história que, que eu gosto de contar sempre. É que... Pelo fato de não conhecer tantas palavras em francês, eu acho que eu tenho um trauma com a minha professora do primário que falava francês desde os 12 anos, mas enfim, é, deixando essa história do trauma à parte, é, o fato de chegar aqui e ter que falar com as pessoas diretamente e não conhecer necessariamente algumas algumas regras básicas do francês, é, te levam a, a compreensões é, às vezes bem Bizarro, limitadas né? por exemplo, eu ligava pegava o uh, um jornal e ia procurar apartamento para alugar é algo muito comum que todo mundo que chega aqui, eu acho que tem que fazer é procurar um apartamento para alugar só que quando eu falava com as pessoas elas me davam o endereço do lugar e aí é que eu tinha que anotar o endereço só que eles pronunciavam as palavras e eu não sabia como escrevê-las e eu escrevia do jeito que eu ouvia. Você é pura. você e todo mundo. Imagino o que acontecia quando eu ia procurar essas palavras na internet.
1: O Google já não, ainda não estava no nível de você quis dizer que ele está hoje em dia, né? <risos>
2: no, eu meu no meu ano, não posso nem, no meu tempo, não posso nem falar porque eu não tinha Google ainda. Aí <risos> era pior exatamente isso, eu ficava num mato
0: sem cachorro na verdade eu ficava sem saber onde era o apartamento e obviamente perdi a oportunidade e não conseguia alugar esse apartamento e passava para uma outra quem sabe vai ter um apartamento que fica numa rua que se chama Bonjour
2: alguma coisa fácil de você escrever, né? que é a palavra que você sabe, não anotada,
1: ia me ajudar bastante com certeza é duro, é duro e sem falar oportunidade de emprego também, né, cara? Porque a gente fala, a gente fala de tentar achar um lugar para morar, mas claro que isso é o mínimo do básico que a gente procura para sobreviver. Mas você também precisa, você precisa conseguir um emprego para continuar trabalhando, para poder ter grana para pagar esse apartamento, né? Mas, cara, antes disso, você tá falando, a gente estava falando aqui de
2: te aprender e de tudo isso, eu posso falar da minha. Da, rapidinho, a francização. Cara, você imagina você entrar numa sala de aula... O que, que é francização para a galera que tá? É. Francização é o curso que o governo ofereceu, não sei nem se oferece ainda hoje, porque tem um... eles estão mudando as leis Coisa um bocado. Mudam
1: um tanto, né? É.
2: Para a galera que chegava aqui e precisava aprender a falar francês. Então, eles... quando eu falei que eu passei seis meses, que eu passei dez meses estudando, eu ia todo dia para a universidade fazer um programa do governo chamado Francização para Imigrantes, em que a gente ia ter aula de inglês. Mas francês. você imagina... os oh, francês, desculpa. Eu não consigo mais falar português e inglês, porque tudo misturado. Tá? <risos> mas Vindo ao clube. É, mas você imagina, cara, dois fatores bem básicos. Um, na tua sala tem russo, japonês, romeno, colombiano, argentino, gente de tudo quanto é lugar. Ou seja, um pouco de Babel. E, por fim, a tua professora só fala francês. Cara, as primeiras aulas, bicho, Era loucura. Porque ela dizendo, bom dia, pessoal, tudo bem? Então, eu sou a professora Maria, João, <risos> Maria Joana e a gente vai aqui aprender a falar francês. Então, vocês vão abrir o livro nas, no capítulo tal e vocês vão começar a fazer... Cara, nada disso que ela estava da instrução, você não conseguia entender. Você <risos> ficava essa acaba perdido logo de cara. E aí, você olha para o cara do lado e ele tá com cara de Amélia pior do que a sua. <risos> porque ele não só ele não entendeu, como ele não fala a tua língua para te explicar. Não tinha outro brasileiro na minha sala, bicho. É realmente algo, algo complicado.
1: está na do Brasil. E afinal de contas, o que que a gente está fazendo aqui? Eu sei, a gente tá a gente veio aqui para comer na casa do Marcílio. É, mas, né, é. na verdade... Falar nem se
2: eu vou pegar um ouvina <risos> agora. Na verdade, além a história a contar, na verdade é como porque assim, eu, você e o Massara A gente tá aqui no, no Canadá agora O pessoal conhece, o pode deixar assim, O Marcelo não caiu de paraquedas nessa história O Marcelo caiu de carrinho de bebê E passeio no parque Ai, Eita que história
0: porra. é essa? Bom, <risos> vamos explicar um pouco Contextualizemos essa história Na verdade é, Um certo dia Que não faz muito tempo Eu encontro o nosso, o nosso amigo Berg com a família, eu e minha família, e a gente começa a conversar. A gente já se conhecia já, a gente já se conhece desde a minha chegada aqui, há aproximadamente, até
2: ah, tem bastante anos, tempo, uns
0: é? dez anos. E a gente começa a falar de assuntos aleatórios, etc. E aí eu comento com ele que eu estava desenvolvendo um projeto para tentar ajudar as pessoas que chegam aqui a ter um maior sucesso no francês de Quebec na verdade ter o um maior sucesso nas suas atividades e que eles iam utilizar o francês ou seja, em todas as atividades porque aqui, quer seja na escola da criança quer seja no banco quer seja no restaurante quer seja no entrevista de emprego você precisa do francês eu acho que isso é 99% consenso entre as pessoas que chegar em Quebec com o francês é a coisa mais importante que você pode ter antes de chegar. Bom, então, é, esse projeto eu discutia com o Berg. Berg, eu tô com um projeto e tal coisa, isso, e algo que realmente vai ser útil para a prática das pessoas. E eu mudando de cara, né? E o Berg me olhando meio que querendo rir, querendo... Falar alguma coisa, se segurando... Eu via que tinha um caminhão de imagens Passando na cabeça dele... Inclusive um quase me acerta numa hora... <risos> mas eu, ele mesmo assim deixou eu, eu continuar meu vender o peixe... Exatamente... Vendeu o peixe... Inclusive vendeu o peixe não se usa aqui em Quebec... Mas isso é outra história... Mas... É, acabei de falar... O Berg me olhou nos olhos e disse... Na verdade, ansa, ansa... Não, 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 não. Aí você esculhambou tudo. Na verdade, Ele... é.
2: na verdade eu olhei e falei, bicho, saca só. Tirei o telefone do bolso, abriu o, o meu pacote de ferramentas e os Projetos Canadá agora. E eu falei, dá só uma sacada aqui. Era impressionante. Era exatamente
0: a mesma linha ou as mesmas ideias que eu estava trabalhando, desenvolvendo no projeto para ajudar as pessoas no francês, os brasileiros que chegam aqui, que chegam com as mesmas dificuldades que eu cheguei, que o Berg chegou, que todos chegam e passando pelos mesmos desafios e turbilhão de sentimentos que a gente passa aqui e que toda mudança de um país implica, porque a gente está mudando realmente tudo na nossa vida, está deixando tudo no Brasil e começando tudo do zero. Praticamente. Então, por que não ajudar ou passar toda essa experiência que a gente tem, que a gente adquiriu ao longo dos anos, com a visão que a gente tem de brasileiro para brasileiro, isso de uma maneira estruturada, e criar um projeto que isso que seja realmente interessante para, e útil para os
2: brasileiros que estão chegando. É, foi, foi um grande guess, assim, guess é uma expressão, inclusive, que o pessoal usa que muito, usa do inglês, né? A gente não comentou aqui agora há pouco, mas tem muito anglicismo no francês. E, assim, eu me considero sortudo também porque eu falei, cara, eu não vou concorrer com esse bicho. A gente não vai pegar aqui o esquema e desenvolver dois projetos bem similares, idênticos quase, pra fazer a mesma coisa e que dizer deve ter muita ideia junto, deve ter muita ideia com muito. Eu falei assim, bicho, a gente não vai concorrer. A gente não faz sentido a gente concorrer. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é a gente sentar, antes de dizer qualquer coisa, e discutir se a gente consegue ver os detalhes de cada ideia e se a gente consegue colocar alguma coisa em comum. E quanto mais a gente trabalha, vocês viram o vídeo da gente aí no Instagram, no Facebook, a gente falando, quanto mais a gente trabalha, mais a gente vê que não tinha outra alternativa, tinha realmente que juntar as forças e fazer algo que seja realmente especial.
1: Então, o que, que a gente tem para falar para as pessoas aqui? O que que nasceu, então, desses dois projetos que a gente tem para falar? O que, qual eram as ideias do Berg e as ideias do Marcílio? E o que que o Canadá agora tem a ver com essa história?
2: É, a ideia, assim, falando em termos de agora, a gente até brincou na fez um trocadilho na, nos primeiros posts que a gente fez falando do AFA que a família agora estava crescendo a gente já tinha essa ideia de fazer alguma coisa e estava no meu projeto é AFA <risos> AFA é abreviação de Aprender Francês agora então sempre que a gente sempre que a gente se referir ao AFA você está sabendo que a gente está falando Aprender Francês agora hum. é. e assim interessante da história é que a gente foi procurar qual seria a vantagem da de gente desenvolver esse projeto em comum? Né? E uma das coisas que a gente teve como como insight, assim, né? usando o termo em inglês dessa vez, é o fato de que a gente estava conseguindo juntar as duas as, as melhores ideias dos dois. Né? Então, tudo que o Maceio tinha pensado, a gente discutia, o cara falava: ah, Isso aqui, isso aqui, a gente vai fazer assim, isso aqui, a gente pode ajudar dessa forma. Eu falei: é, cara, mas isso aqui. Aí eu complementava a ideia, ou ele complementava a ideia. A gente ficava, cara, caramba, dá para a gente realmente fazer um trabalho aqui muito bacana e melhor até do que eu ia fazer sozinho, e melhor talvez do que ele fosse fazer sozinho. Perfeitamente, bag Inclusive, é daí que surgiu a ideia de,
0: dentro do AFA, do Aprender Francês Agora, lançar ou propor um projeto que fosse direcionado para o público brasileiro que fosse realmente um projeto com cara de amigo. Um projeto que tivesse algo realmente, uma dica ou uma, uma visão direcionada
2: para a prática, para situações reais. É o sentimento de ajuda mesmo. Assim. A gente ficou pensando o que, é que a gente vai colocar, como é que a gente vai poder ajudar a galera de uma forma que a pessoa saque bem a a ideia do francês. Então, primeiro, a gente, pelo fato de ser brasileiro, a gente sabe aonde cada pessoa erra com as suas dificuldades que você falou agora há pouco. A gente teve... Qual foi a casca de banana que a gente caiu? A gente pode até contar umas daqui a pouquinho. É, e qual são fi, muitas. É, e qual foi, assim... E em qual o diferencial que a gente vai trazer para mostrar o francês de Quebec, especificamente de Quebec? E não só isso... A gente vai, tra vai trazendo, a gente traz junto com essa ideia, a, além da nossa experiência, a questão da cultura. né Porque para você falar de uma língua, você tem que falar também um pouco de cultura e de como as coisas funcionam aqui. Tanto isso está integrado na ideia do, do projeto como base.
1: E, e aí, eu acho que mais interessante isso daí é o fato de que o projeto é voltado para brasileiros e é feito por brasileiros. Né? E gente que, como vocês dois, como a gente contou agora há pouco, vocês ralaram e batalharam aqui, e ralaram e praticamente literalmente nessa história, né? ralando e passaram, descobriram o caminho das pedras para poder se, se virar com esse idioma, né? Exatamente, exatamente isso, porque é,
0: toda dificuldade que a gente passou, eu acho que, na verdade, a gente já faz isso, já ao longo desses todos esses anos que a gente vive aqui, a gente já ajuda, só que a gente pode ajudar muito mais, numa escala muito maior as pessoas, se a gente planejar, estruturar algo que realmente possa ser é, mais efetivo no número maior de pessoas é, que tem interesse de passar por esse
2: por esse aprendizado. Que casa, que casa bem... Desculpa te interromper. Que casa bem com a ideia do Canadá agora. Né? A gente, quando começou, a gente tinha essa ideia. A gente começou com o Pode Deixar, do Pode Deixar, a gente virou o Canadá agora e a gente, cara, a gente precisa ir mais longe, a gente precisa atingir mais gente. E essa ideia específica do francês, eu acho que é um ponto-chave nessa história toda. É. E falando dessa junção, desse encontro meio do Berg, eu acho
0: que a gente deve aqui precisar que o que esse primeiro ponto Projeto que está sendo lançado Pelo Aprender Francês Agora É um curso que já tem nome É um, é um bebê que ainda não nasceu Mas já está com seu nome O seu quarto preparado Com seu nome, com todos os seus detalhes é, Esperando O seu nascimento O nome do curso será Como é coisa de amigo Será Amigo de aluguel no francês de Quebec esse é o nome do curso do primeiro curso que o AFA está lançando e que a gente vai explicar muito mais ainda ao longo dos próximos dias e das próximas semanas por meio dos nossos canais que o Berg já falou, mas não custa nada repetir que já existe no Instagram no Facebook e no Youtube é o Aprender Francês Agora, você pode ir lá e procurar que a gente está lá com várias coisas e todas as novidades que vão, que vão saindo sobre o lançamento desse, desse curso Amigo de Aluguel no Francês do Quebec é, será, será
2: apresentado para você que estiver que lá uh, inscrito lá. É. Falando em termos de próximo passo, o que, é que a gente vai fazer? A gente abriu o Facebook, a gente abriu o YouTube, a gente tá, abriu o Instagram. O Marcílio está postando vídeo, começou a postar vídeo agora Todo dia, se você visitar o nosso Instagram, se você visitar o Facebook, você vai ver lá no AFA que você vai estar tá vendo vídeos onde a gente dá a ideia de francês, onde a gente tenta trazer um pouco para você da pronúncia do francês que é das expressões, um pouco para você começar a se acostumar com essa ideia. Mas isso é só a base, é só o início da coisa. O nosso próximo passo, Marcílio, será exatamente o quê? Isso, o nosso próximo passo será a
0: apresentação em detalhes de todo esse curso, de todo o projeto, na verdade, que está sendo colocado à disposição, num webinário gratuito, isso mesmo, de graça para todo mundo e ao vivo, direto daqui de Quebec. Eu e o Berg vamos apresentar, nas próximas semanas, o lançamento desse projeto deste
2: curso Amigo de Aluguel no Francês de Quebec. Isso, a gente vai falar como ele vai acontecer, o que é que vai fazer parte, quem, como a gente pretende fazer, qual a estratégia por trás. Toda a informação básica para ele vai estar tá nesse webinário que a gente vai fazer aí nas próxima semana. E o mais importante, a gente vai explicar
0: como a metodologia que a gente vai propor para que você consiga realmente aprender o francês na, pra, na prática o francês que é utilizado no dia a dia, sem muito blá blá, sem muito flá flá, como a gente utiliza aqui em francês, indo direto ao que interessa
2: e de maneira prática é isso aí galera. então cena dos próximos capítulos aguardem e nos sigam vocês vão saber de
1: um pouco mais do que vem por aí. Então, só lembrando: se inscrevam, acessem o www.aprenderfrancesagora.com. Sigam a gente também no YouTube, no Facebook, no Instagram. Procure por Aprender Francisa Agora, se inscreva e fique por dentro das novidades, porque vem muita coisa boa por aí e eu acredito que muita gente vai poder se beneficiar disso. Certo? Isso aí. Vamos para a Tecla SAP? Vamos para a Tecla SAP. entonces, entonces não né peraí, é o é idioma errado é. na verdade,
2: Alô. desta vez a gente não vai fazer uma tecla SAP como a gente propõe, toda vez não pode deixar, porque a gente está falando especificamente francês e eu não queria cortar o Massaro na ideia de, de ficar falando inglês no meio desse nosso para ser dois contra um é sacanagem, covardia também né? É, cortar o Massaro não seria é. uma boa ideia, com certeza não. <risos> ia ficar, então o que a gente vai fazer agora a gente vai contar, a gente falou lá no começo do programa, a gente vai contar uns causos e trazer exemplo de como você pode se dar mal quando você tenta se interpretar. É. E como é importante aprender algumas
0: diferenças, algumas nuances do francês versus português. É.
2: Então, eu vou contar um caso, Marcílio vai contar outro, o Massaro pode até. Só um, é? só um. Só, um, só, um. só um, Ok, ok. Só um. A gente vai contar três, pelo menos, três casos, um cada um, okay. para ver. Então, vou começar com o meu, que foi talvez o mais... Não sei se foi o mais simples, porque a situação foi inusitada, né? Eu estava numa formação, eu estava dando um treinamento para os diretores lá na prefeitura para, uma... para um projeto que a gente estava fazendo. E tava todo mundo... Assim, a gente tinha que explicar todos os passos, como é que a gente desenvolveu o processo inteiro. E todo o pessoal da direção tinha que saber disso. Então, eu estava lá no meio do meu da minha informação, PowerPoint na tela, todo mundo aquela aquela mesa grande assim, só a nata de diretoria, e eu soltei um futurman. Ah. <risos> então eu tava lá é, falando algo do tipo, futuramente nós vamos, né, você falou evento alemão ainda agora, tradução pouco, literal. É, é, futuramente, assim, a palavra eventualmente não estava no meu vocabulário específico <risos> naquele momento e eu soltei um futurman. E aí eu senti aquela, aquela cara de risada um pouco assim. Mas eu Oração. continuei. É, continuei falando, fui falando, contando a minha história, continuando o treinamento. E eu fiz o favor de uns 10 minutos depois soltar de novo hum. um segundo Futurman. E aí quando eu soltei o segundo Futurman, a minha chefe estava sentada do meu lado. Ela, literalmente, ela caiu na risada. Ela partiu a rir. E aí ela riu, riu a mesa inteira. E eu fiquei naquela de... É, qual fiz foi? alguma coisa errada, É, qual foi a merda que eu fiz, né? Eu perguntei qual foi o problema. Ela levou a cara para mim e disse: man, não existe em francês, não." Falei: "Como não? Essa porra existe <risos> em tudo quanto é língua." Eu falei: "Em português isso existe em português. Futuramente a gente fala." <risos> e ela olhou para mim e falou: "É, mas a gente não tem isso aqui no, bah, no bah, francês. Bah, bah. Não, a gente diz exatamente Eu Falei: "Tá bom, essa vai pro meu caderninho." De aprendizado do francês permanente. É, o engraçado é, pra,
0: é só como a gente vai utilizar, porque vem na cabeça da gente várias vezes a mesma coisa até que a gente começa a assimilar. É isso, é muito interessante. No meu caso, Berg, eu tenho uma, uma história bem, vai lá. bem interessante também a, a, a dividir aqui com vocês. É, eu costumo dizer a frase: eu conto milagre, mas não conto o santo. Nem por tortura.
2: Vai virar nome de, de, de programa isso aí.
0: É, pode ser. Ó a ideia, ó a ideia, chegando. Então, na verdade, estávamos... É... Eu vou usar a expressão estávamos como se eu tivesse. Mas não quer dizer que eu estava na cena do crime. Estávamos numa negociação de um apartamento, etc. E aí, lá pelas tantas, a gente queria saber... Se no contrato do aluguel do apartamento terias disponível uma vaga de estacionamento. Uma vaga de estacionamento. Estacionamento em francês é? Estacionnement. Perfeito. Se estacionnement é estacionamento, vaga
1: seria? Vague.
0: <risos> pô, 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 pô. Exatamente isso. Soltamos um. Você tem uma vague disponível? Vague em francês quer dizer onda.
2: Tipo no um máximo na praia.
0: Exatamente,
2: uma onda na praia. Ela pensou:
0: sim, os brasileiros, eu entendo que vocês vieram do Brasil, mas infelizmente aqui em Quebec, achar uma onda para o seu apartamento, eu acho que
1: não. Tsunami? Uma onda no estacionamento deve ser um troço bizarro.
0: Na verdade, o certo aí seria dizer un place de estacionamento. Isso. Mas esse place não veio na nossa cabeça na hora. E entramos na onda
2: não, <risos> literalmente, uma... literalmente na onda. Você quer ver um caso Antes de você contar a tua história Você quer ver um caso clássico Inclusive eu falo um caso clássico Eu escutei ele semana passada Tava num churrasco E tinha um pessoal de Quebec Tinha um pessoal recém-chegado E tava todo mundo conversando E aí Obviamente Todo brasileiro que se preza Quando chega aqui Ele tem metas né? Ele se orienta por um planejamento estratégico Bem feito E ele tem foco né? <risos> Cara, não, quase não. todo mundo, quase todo mundo que fala de foco aqui fala foque. Então o verbo focar seria o verbo foquê. Que é do inglês. Que vem do anglicismo. To fuck, que na verdade vai pro... Fodeu literalmente com a expressão e com a, pas... com a frase que ele estava usando. Que, que bosta. Essa aí é uma das... Pior que alguém já tinha me contado, mas eu nunca tinha eu mesmo escutado. Visto ao vivo, isso? É, visto é. ao vivo. E quando eu escute, eu vi, né, ao vivo. Fudeu. Fudeu. Eu falei. Eu comecei a rir, cara. É assim, eu ri. Assim, primeiro, vou falar a verdade. Primeiro, eu me segurei pra não rir. É. Mas aí o Quebecor riu. Porque, aí. obviamente, ele entendeu, ele viu trocar de. Aí é a senha pra você, tá liberado. <risos> aí eu ri. Mas são. Faz parte dos micos. Mas o pior do é que foquei.
1: É, o teu, é a tua história aí. Cara, cara esse do foque é foda. Veio... Principalmente porque eu conheço a pessoa que fez a apresentação, apresentou isso para a diretoria e falou: não, o nebisondo é foquet, e a, foquê, a galinha diretoria inteira. Tá bom, né? É? Então, o troço é sério. Então, vamos, assim, vamos foder esse não, negócio, vamos né? Vamos do jeito que dá. É, boa. é, mas no meu caso foi triste. Eu tava no trabalho e. Quer dizer, comigo não aconteceu nada, eu fiquei rindo depois da história. Né? Mas alguém estava dando exemplo para uma outra pessoa e dizendo: não, e faut faire attention au boquete, quand vou utilizar le boquete, Eu parei assim, eu escutei a primeira vez e o boquete. só traduzindo: ah. eu vou
2: utilizar o boquete. Eu vou utilizar o
1: boquete, eu fiquei assim, no boquete. Aí eu fiquei de novo, né, só escutando, e o cara, blá, 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 o boquete. Aí eu parei: não, bicho, peraí, para. O que, é que você falou? <risos> não, falando que ela precisa terminar o negócio. Não, 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 não. Volta um pouquinho aí. Você falou uma palavra antes. Eu, que palavra? Você falou boquete? É, boquete. Você sabe o que é boquete em português? Não, o que é boquete em português? Vem cá. Google. Uh, Google boquete enter. Aí ele. Ah. Sério? Yeah. Meu Deus. Seu desgraçado. Eu nunca mais vou conseguir falar essa palavra numa porra de uma reunião agora. Eu... Ainda bem que ele não pegou sua cabeça você sabe o que é boquete?
2: Você <risos> sabe que eu vi a palavra boquete escrita numa máquina de café?
1: Lugar tipo, interessante. interessante tá etiquetado. Um
2: boquete. Eu acho que eu me arrependi de não ter batido a foto, mas estava colada a etiqueta lá, sinalizando... Explica né? a história de, de boquete... Pro, do, do inglês aí.
1: É uma bosta, porque é um anglicismo, né? Então eles traduziram... Vem de bucket, na verdade, que é balde. Oh. Mas aqui eles usam para Recipiente, pra, né? para um conjunto é um... de coisas. É. é. E na verdade tem um outro contexto também, como eu sou um pouco
0: da área da, da engenharia, o boquete na verdade pode ser utilizado, é na verdade aquela pá do trator. ela gente chama isso de boquete. E, Sério? Tá, e é bem comum isso <risos> nas obras. Você imagine um estagiário recém-chegado ouvindo essa história e perguntando eu tenho que usar o boquete para fazer essa obra eu acho que é bom estar bem preparado com os falsos cognatos para que a gente não crie imagens desagradáveis é
1: interessante que a gente sempre tem uma associação com o francês uma língua erótica e sexual né? nesse caso é um boquete para tudo que é lugar né? <risos>
2: é bem isso mesmo Esse programa a gente não vai falar, não vai trazer os comentários da galera, porque é um programa específico sobre o francês. A gente queria dar uma ênfase maior, pedir realmente para a galera se inscrever, para você indicar para os seus amigos, para você se inscrever no AFA lá no Instagram, no Facebook. ficar atento. A gente vai soltar notícias depois do webinar, então a gente preferiu não colocar todo o conteúdo do do pode deixar nesse programa, mas você, a gente volta com ele no próximo no programa. Eu acho que é bem importante vida.
0: de foca, focar focar? Focar. Focar é, que
1: não é foder, não é para foder. Não, não, né? essa aí é focar
0: em português ou destacar, na verdade, seria melhor que o nosso canal é o aprenderfrancesaisagora.com. Então, é, se você quer é, tem interesse em saber mais, em aprender mais, em divulgar para alguém, em passar para alguém, é lá que você tem que ir para procurar mais informações, inclusive do webinário gratuito que eu acabei de falar agora, é por esses canais no YouTube, no Instagram e no Facebook. Então, tudo isso no aprendefrancesagora.com
1: Beleza? Fechou?
2: Fechou. Acho Missão cumprida? Missão Cumpridíssima, aliás, missão dada é missão, aqui sempre, missão dada é missão cumprida. Marcelo, eu queria aproveitar para te agradecer e te dar as boas-vindas à, à nossa família. O projeto, a gente sabe, a gente tem trabalhado bastante juntos, ele vai para frente cada vez mais, mas assim, obrigado por participar com a gente aqui, não pode deixar, por ter dado a sua colaboração e talvez a gente volte aí, mesmo que não seja falando de francês e falando de de engenharia, falando de outras ideias falando de outras coisas eu que
0: agradeço e estou super empolgado e ansioso para que esse projeto seja logo lançado, para que a gente fale tudo o que a gente tem que falar isso vai ser muito bacana eu acho que essa, essa empolgação e essa, essa vontade de, de passar tudo de avançar com esse projeto é enorme, eu agradeço a presença de vocês aqui é um prazer sempre a gente estar tá junto aqui e conversar e discutir dessa maneira tão descontraída e amigável é isso aí Beleza.
1: Chega. Tchau. Chega. Falou, pessoal. Uma ótima semana. E semana que vem, se tudo der certo e eu não morrer dirigindo de volta para a gente se vê em <risos> mais um. Ô, oh, louco. Pode, Pode deixar. deixar. Tchau. 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 Abraço.